0: Tomen asiento, por favor. ¿Traen con qué anotar? Sí, algo sí, muy bien. Les tengo una noticia muy buena. los ocho pasos que hay que dar para ser felices ¿sabían que hay ocho pasos para ser plenamente felices? si tú sigues estos ocho pasos te aseguro la felicidad hay algo que anhelamos todos los seres humanos y es ser felices entonces quienes traen con qué anotar y si no, ahorita les digo dónde encontrarlo. ¿Listos? Maravilloso, solo ocho pasos, ¿eh? Con estos ocho pasos que viva, que aprendas y vivas, te aseguro que vas a ser plenamente feliz. ¿Listos? Número uno. Se los digo y después los explico, ¿sale? Uno, pobres. Pobres. Número dos, sufrir. Número tres, llorar. Número cuatro, ¿saben cuál es? Hambre. Entonces llevamos cuatro y les llamamos quiénes. Qué simpático, ¿verdad? Quiénes. Entonces primero dijimos que se llama pobres. Segundo, sufrimiento. Tercero, llorar. Cuarto, hambre. Los siguientes cuatro se llaman cómo. ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo? Y el primero de los cómo es misericordioso. El segundo de los cómo se llama limpieza de corazón. El tercero se llama paz y el cuarto se llama justicia vamos a explicarlos muy bien evidentemente estoy hablando de las bienaventuranzas esas son las ocho bienaventuranzas la palabra bienaventuranza mateo capítulo 5 versículo 1 que es el texto que escuchamos es la clave de la felicidad. Ocho bienaventuranzas que si las entendemos y las vivimos, seremos plenamente felices. Cuando éramos pequeños, con mucho amor, pero con un pequeño error, se nos decía que lo más importante que podíamos aprender eran los diez mandamientos. Si tú cumples los diez mandamientos perfectamente, ¿sabes qué eres? El mejor judío posible. Las bienaventuranzas. Son la enseñanza profunda de. Jesucristo. Ocho pasos para ser. Plenamente felices. Por ejemplo. El cómo. Ser rico es fácil. Entre comillas. Pero ser pobre es muy. Difícil. Pero si tú amas la pobreza. Todo estará bien en tu vida. No necesariamente tienes que ser pobre, pero tienes que tener una visión madura sobre la realidad. Donde a veces hay riquezas y a veces hay pobreza. Quien no acepta la pobreza, no podrá ser feliz. Llorar, sufrir. Lo vivimos en la pandemia. El que no acepta llorar y sufrir vive en una burbuja artificial. Es irreal. Todos llegamos a llorar. Todos sufrimos. Hambre. Recuerdo una anécdota de dos filósofos. Uno le dijo a Diógenes, Diógenes el cínico, le dijo: Diógenes. Si tú aprendieras a no estarte peleando con el rey, no tendrías que comer esas lentejas feas que comes. Diógenes volteó y le dijo, si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que estar alabando al rey sin motivo. Una persona que está reconciliada con la pobreza, con el sufrimiento, con llorar, en el hambre es una persona madura y fuerte. No estamos diciendo que busquemos el hambre, la pobreza, etcétera. Estamos diciendo que tenemos que tener esa capacidad de madurez. Pero voy a explicar las bienaventuranzas, pues. Las ocho primeras, las cuatro primeras le llamamos quién? La primera que dijimos que se llamaba Pobres, pobreza. pobreza. Tú quieres ser completamente feliz, ama a los pobres. Cuida de los pobres. Una persona que cuida de un pobre es una persona feliz. ¿Saben cómo sale la gente de sus depresiones? Ayudando a los demás. Cuando tú ayudas a un pobre, eres feliz. La segunda dijimos que se llamaba sufrimiento. Cuando nosotros vemos a alguien sufrir, nunca podemos permanecer indiferentes. Cristo nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Ante el sufrimiento siempre actuamos, siempre tenemos cercanía. Quien llora. Para esto... Me acuerdo de un amigo, un amigo que tenía dos amigos, un matrimonio que quiero mucho. Mis amigos son extraordinarios. Él se llama Pepe y él se llama Mari. Un día Pepe llegó de trabajar muy contento. Mari estaba en su cuarto, llorando. Pepe es un buen esposo. Volteó y le dijo... ¿Qué te pasa, amor? ¿Cómo se dicen los esposos? Querubín, angelito mío. Ella volteó y le dijo... ¿Qué pasa? ¡La lavadora! ¿Qué tiene la lavadora? Dijo él. ¡Ya no sirve, estoy harta! Pepe, mi amigo... Valiente... Fue... A ver qué tenía la lavadora. Sacó sus herramientas. Empezó a arreglarla. Se llenó de aceite. Se llenó, se ensució y todo. ¿Y qué creen? Que la lavadora funcionó. Llegó Pepe con Mari y le dijo, todo un caballero, mi amigo Pepe, le dijo, amor, ya cibre la lavadora. ¿Y qué creen que le dijo Mari? Mi amiga. Volteó enojada. Dijo, no entiendes nada. Y se pelearon. ¿Quién tuvo la culpa ahí, eh? ¿Pepe o Mari? ¡Mari, claro! Si sí, Pepe arregló la lavadora. Por supuesto. ¿O no es así, señores? Vamos a volver a contar la historia. Y pongan atención. Porque eso nos pasa mucho a los hombres. ¿eh? Mari estaba llorando en su cuarto. ¿Qué necesitaba Mari? Cuando una persona llora, no se arreglan lavadoras. Y hay muchas personas que cuando alguien está llorando, en lugar de confortar, se van a arreglar lavadoras. Tu esposa está sufriendo y tú crees que el problema son los niños. El problema eres tú. Mari lo que necesitaba es que Pepe se acostara con ella, la abrazara y le decía, todo está bien, amor. Misericordia. Entonces, la bienaventuranza era... Felices los que lloran. ¿A quién tenemos que cuidar? A quien sufre y a quien llora. A quien tiene hambre, dice la Bienaventuranza la Cuarta. Cuando tú veas, cuando se te acerque alguien y te diga, deme algo de comer, ¿tengo hambre? Detente inmediatamente. Deja de hacer lo que estás haciendo. No necesariamente le des dinero pero tómalo de la mano, ve a la tienda y cómprale algo de comer. Más aún, un día toma a tu hijo o a tu nieto, hagan unos sándwiches. ¿En el hospital? Fuera del hospital hay familias ahí. ¿Tienen hambre? No porque no tengan dinero. No se quieren mover de ahí. Porque dicen, si me voy a comer... Y el, y el doctor dice que necesita algo mi enfermo, no se mueven. ¿Quieres ver a tu hijo, a tu nieto, más feliz que jugando PlayStation? Llévalo a dar de comer. Lo vas a ver con una luz que no lo da ningún juguete, ningún videojuego. Cuatro pasos para ser felices, entonces... Los primeros son, ¿quiénes nos pueden hacer felices? Los pobres, los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos acercamos a ellos? Con las siguientes cuatro bienaventuranzas. Misericordia. Una misericordia, un amor profundo por ellos. No lo hacemos por estrategia, lo hacemos por... Amor, porque está sufriendo, porque tiene hambre, porque está llorando, se vuelve nuestra prioridad por misericordia, que es la quinta bienaventuranza, ¿verdad? La sexta bienaventuranza dice, con un corazón puro, es decir, sin una segunda intención. Yo le doy de comer, yo le apoyo, yo estoy cerca, no buscando un interés personal de ningún tipo, sino con pureza de corazón, con paz. De nada sirve que busque el bien, por ejemplo, de mi hijo, si voy a pelearme con él. Paz. Finalmente, justicia. Si no hay justicia en lo que hago, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vuelve a empezar el ciclo de dolor. Si no hay justicia, habrá pobres. Si no hay justicia, hay sufrimiento. Si no hay justicia, hay lágrimas. Si no hay justicia, hay hambre. Por eso los cuatro pasos de cómo hacer las cosas son misericordia, pureza de corazón. ¿Se acuerdan? Paz y justicia. Las ocho bienaventuranzas son el camino seguro para ser plenamente felices. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice las bienaventuranzas al inicio del Evangelio porque es una descripción de cómo es Él. Quien vivió bienaventurado? Significa feliz. En el texto original es Macario, Macario hoy. Bienaventurado, muy feliz. Acuérdense, noticia, el Evangelio significa la alegre noticia. La noticia que nos hace felices, la bienaventuranza. Felices los pobres, felices los que sufren, felices los que lloran. Vamos a ver las ocho bienaventuranzas. Son el rostro de Cristo. ¿Ha habido alguien más pobre que Jesús? Dice la Biblia. Cristo Jesús, que era Dios, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Dejó toda su dignidad de Dios para hacerse hombre, el más pobre. La segunda bienaventuranza, que es? ¿Se acuerdan? Felices los que sufren. ¿Alguien ha sufrido más que Jesús? ¿Alguien ha sufrido más que este crucificado? Nadie. Él cargó el peso de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los siglos. Todo el sufrimiento de todo ser humano, Cristo lo cargó en su cruz. Nadie ha sufrido tanto como Jesús. Dichosos los que lloran, todos hemos llorado. ¿Pero alguno de nosotros ha llorado lágrimas de sangre? Nadie ha llorado como Jesús. Dichosos los que tienen hambre. ¿Alguien de ustedes ha estado 40 días en ayuno? Nadie ha tenido un hambre tan grande y una sed tan grande como la de Jesús. ¿Cómo terminó su vida? Diciendo, tengo sed. Misericordiosos, ha habido alguien... Más misericordioso de Jesús, que Jesús. Se acercaba a los leprosos. Los tocaba. Curaba al enfermo. Consolaba a la viuda. Misericordioso. La siguiente bienaventuranza, ¿qué dice? Limpio de corazón. ¿Ha habido alguien más puro en el corazón que Jesús? Jamás. Pacífico. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No ha habido un mayor constructor de la paz que Jesús. Y finalmente, la justicia. Cristo nos enseñó la justicia perfecta. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Setenta veces siete. La justicia perfecta. Las bienaventuranzas son un proyecto de vida para nosotros porque es el estilo de vida de Jesús. Y si yo soy discípulo de Jesús, entonces yo no soy un hombre de los diez mandamientos. Soy un hombre de las bienaventuranzas. Piénsalo, ¿qué es más fácil decir cuando me confieso? No robé, a decir soy justo. ¿Qué implica más esfuerzo? No robar es algo externo. Ser justo es algo interno. Honrarás a tu padre y a tu madre. Complicado para muchos. Pero ser misericordioso es más profundo. Lo abarca, pero lo sobrepasa. Las bienaventuranzas son el proyecto de cómo debes de ser, cómo debemos de ser todos los discípulos de Cristo. En las bienaventuranzas encontramos el modelo de santidad. Pensemos en las bienaventuranzas, las ocho bienaventuranzas, todo santo tiene un pedacito de las bienaventuranzas. San Francisco de Asís, el pobre, el hambriento, el perseguido, los mártires. Los que lloran, Santa Mónica, Santa Rita, que lloraban a sus hijos. Los que tenían hambre. ¿Cuántos santos no se han quitado el pan de la boca por darlos a los otros? Muchísimos. Y los misericordiosos. Ustedes han escuchado que la madre Teresa de Calcuta fundó aquí en Tlanepantla una casa, ¿sabían? Y está llena de niños. Niños deformes, ¿saben dónde recogen las madres a estos niños? Los botes de basura, de ahí los recogen, misericordiosas, pacíficos. ¿Cuántos santos no hemos tenido constructores de paz? Decía San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, lleve yo tu amor. Pureza de corazón. Santa Teresita del Niño Jesús un día dijo, jamás le he negado nada a Cristo en toda mi vida. Qué pureza, ¿verdad? Justicia. Pensemos en San Juan Pablo II y en su lucha fuerte contra el comunismo. Terminó con el muro de Berlín. Un constructor de la justicia. Las bienaventuranzas son entonces los ocho pasos para ser felices. Atrévete, no solo a conocerlos, hay que aprenderlas. Muchos creyentes no se saben las bienaventuranzas. Hoy ya vimos ocho fáciles, ¿verdad? La primera, pobres. Segunda, los que sufren. La tercera, los que lloran. La cuarta, los que tienen hambre. La quinta... Los misericordiosos. La sexta, los puros de corazón. La séptima, los que construyen la paz. Y la octava, los que trabajan por la justicia. Ese es el perfil que Dios quiere para nosotros. ¿A quiénes tenemos que cuidar? A los pobres, a los que lloran, a los que sufren, a los que tienen hambre. ¿Y cómo? Con misericordia, con pureza de corazón, con paz. Y con justicia. No puede faltar ninguno. Que todos nosotros nos esforcemos entonces a vivir estos ocho pasos. Te aseguro que si los vives, serás plenamente feliz. Nos ponemos en pie.